0: But Semana
1: em Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Esta semana a atualidade fica marcada pelas cerimónias oficiais dos 50 anos de independência na Guiné-Bissau, que contou com representantes de 26 países. O evento decorreu no dia das Forças Armadas guineenses, apesar da independência ter sido declarada a 24 de setembro de 2073. No discurso à Nação, o Presidente da República, Umaru Marussi disse que a Guiné-Bissau conseguiu ganhar visibilidade internacional positiva nos últimos três anos ou seja, o período desde que é Presidente acrescentando que a Guiné-Bissau mudou pela positiva
0: Desde os finais da década de 90 e durante pouco mais de duas décadas a Guiné-Bissau estava fora do mapa na comunidade internacional praticamente só era referida por os maus motivos pelos golpes de Estado que se sucediam consequentemente por uma instabilidade política persistente nos últimos pouco mais de três anos a Guiné-Bissau conseguiu ganhar de novo uma visibilidade internacional positiva. Reposicionando-se no concerto das nações, diante desta nova realidade, uma conclusão se impôs se a Guiné-Bissau realmente mudou e mudou claramente pela positiva
1: Por sua vez, o primeiro-ministro guineense Geraldo Martins também disse que o país está no caminho da estabilidade política governativa. A estabilidade
0: é um processo, não é um fim em si. É um processo, sobretudo para um país como a Guiné-Bissau, que ao longo dos anos tem passado por um, umas tribulações com os seus altos e baixos. Mas eu penso que todos nós trabalhando juntos, Estamos uh, nesse caminho, o caminho da estabilidade política e governativa
1: do no nosso país. Bissau, 94 FM. O Parlamento Angolano discutiu esta semana a proposta do Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2024. O diploma estima receitas e despesas no valor de mais de 24 milhões de quanzas e prevê um aumento salarial na função pública na ordem dos 5%. A reportagem é de Francisco Paulo.
0: A oposição política angolana considera que a proposta do Orçamento Geral do Estado em discussão esta quarta-feira no Parlamento põe em perigo a estabilidade dos angolanos por se tratar de um documento que vai continuar a endividar o país. Bela Malaquias, líder do Partido Humanista de Angola, entende que a proposta traz números que não refletem a necessidade da sociedade. Por isso, acreditava num orçamento mais humanista. A proposta atual do OGE... Traz números que, infelizmente, nem sempre refletem as necessidades reais da sociedade. Por sua vez, Benedito Daniel, da bancada parlamentar mista FENELA IPRS, espera que o documento dê resposta a cada projeto assumidos, por não ser o que se nota na prática. As políticas concebidas no orçamento deviam dar respostas que assegurem a cada problema um padrão mínimo da sua resolução. Já o líder da bancada parlamentar da Unita Liberticiaca disse que o diploma é amigo do endividamento do Partido no Poder. Este não é o um orçamento dos angolanos. Este é o um orçamento da dívida do regime. Idalina Valente, deputada da bancada parlamentar do Ampelá, considera a proposta um documento realista. Prioriza o fortalecimento
1: dos rendimentos das famílias, dos trabalhadores. São Mê. 102.8 FM esta quinta-feira, o Parlamento de São Tomé e Príncipe aprovou, na Generalidade, nove propostas de lei apresentadas pelo Governo para redefinir a organização e funcionamento do sistema de justiça que o Executivo diz ser marcada pela morosidade, corrupção, partidarização e nepotismo. O Parlamento autorizou ainda a audição de deputados em tribunal. É o caso dos deputados Elísio Teixeira e Arlindo dos Santos, da ADI, e o antigo Primeiro-Ministro Bom Jesus, do MLSDP-PSD, que devem ser ouvidos como testemunhas no processo sobre os acontecimentos de 25 de novembro de 2022. A reportagem é de Maximino Carlos.
0: Foram acesos debates em torno desta questão, mas o diploma acabou mesmo por ser aprovado com 50 votos, sendo 28 do ADI. 16 do MLSTB-PST 5 do MCI-PSPUM e 1 do Movimento Basta A resolução autoriza os deputados Eliso Teixeira e Erlindo Santos, ambos da ADI e Jorge Bonsesuz do MLSTB-PST para que sejam ouvidos como testemunhas no Tribunal de Primeira Instância no âmbito do processo sobre os acontecimentos de 25 de novembro centrado na subversão do ordem Constitucional. Também foi aprovada a autorização para que os deputados do MLSTB-PST, Gabriel Quaret, e Osvaldo Abreu sejam ouvidos no Supremo Tribunal no âmbito da instrução contraditória sobre o processo de construção de pontes na cidade de São Tomé. Maputo, 105FM
1: em Moçambique, no distrito de Angoche, na província de Nampula, agentes da polícia dispararam balas reais verdadeiras durante uma manifestação pacífica e feriram gravemente sete membros da Renamo. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
2: Até Muitos. Muitos. Imagens captadas por vídeo amadores mostram a corte sete pessoas
1: feridas alegadamente pela polícia que, com violência,
2: reprimiu uma manifestação de milhares de membros da Renamo que contestavam os resultados das recentes eleições autárquicas. O delegado distrital da de Renamo em Angoche, Domingo Zambas, sem gravar entrevista, revelou que a polícia. Foi a primeira a atirar contra os manifestantes ao que se seguiram momentos de confusão e pânico. Este aqui é o mais grave episódio de violência policial registrado desde o início das marchas pacíficas convocadas pela oposição acontece na altura em que a Comissão Nacional de Eleições deve até sábado contra o prazo de quinta-feira anteriormente estipulado para entregar ao Conselho Constitucional 39 editais de apuramento nas mesas de votos, como confirma Paulo Quinica, porta-voz da CNE. Nós achamos que é um prazo razoável que vamos poder cumprir, por exemplo, tendo em conta que nessa, o próximo voo vai ser no sábado, significa que até lá nós vamos poder, tanto juntar esses ditais e fazer a entrega ao Conselho Constitucional. A Renama exige a reposição da verdade eleitoral de Maputo Praia Rafi. Orfeu,
1: Lisboa. Em Moçambique, quando a Comissão Nacional de Eleições diz precisar de mais tempo para entregar os documentos pedidos pelo Conselho Constitucional relativos aos resultados registados nas mesas de voto, o Conselho Constitucional pediu esta quinta-feira mais 11 editais e atas à Comissão Nacional de Eleições. O órgão judicial já tinha pedido esta semana 39 editais na sequência das reclamações do maior partido da oposição. A Renamo continua a manifestar os resultados eleitorais das eleições Eleições autárquicas de 11 de outubro, que alega terem sido marcadas por irregularidades e por atos fraudulentos. Mindel 100.7 FM Teve lugar esta semana a oitava edição da Web Summit 2023, em Lisboa. Cabo Verde foi o único país africano a voltar a marcar presença no evento, com 10 startups a participar no evento tecnológico em áreas como a saúde ou o turismo. O secretário de Estado da Economia Digital, Pedro Lopes, acredita que é preciso pensar no digital não como um fim, mas como um meio para dar a conhecer setores importantes de Cabo Verde.
2: Bem, são diferentes áreas. Aquilo que é mais importante é, é pensar no, no digital não como um fim, mas como um meio para alavancar setores que são importantes para Cabo Verde. Esta é uma geração que se habituou a procurar soluções para os desafios do nosso país através de tecnologia. E é isso que nós queremos, é procurar também soluções diferentes e que uh, possa se envolver a juventude na procura uh, de soluções e depois eles possam ganhar dinheiro com isto.
1: É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós já sabemos, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.